0: Det her til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
1: Ja, velkommen til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske debatmagasin. Mit navn er Phyllis Jassara, og jeg er jeres woke og inde på dagens program. Med mig i studiet, der står hende her.
0: Så i al stilfærdighed vil jeg bare fortælle min historie for at fortælle, at der sker så meget i puberteten, så jeg synes, det er helt vildt. Altså grænsen til det syge og begynder at snakke om, at børn sådan, som sådan, altså en almen ting skal begynde at overveje deres kønsidentitet. Børn. Det synes jeg tidligst man skal gøre når man er 15 eller altså når man altså, er ordentlig kriminel kriminelle alder. Måske, men men fuck jeg synes det er en farlig debat.
1: Fuck jeg synes det er en farlig boomer medværd. Jeg har med i dag. Ja, det er velkommen til dig Nina Bjerg Christensen. Tak for det. Født 17. februar 1975 er journalist og blev nok i 2005 mest alt kendt for at være vært på ja, det her to-programmet Deadline. Ja. I 12 år var du der på skærmen. Øhm, nu arbejder du som alt muligt moderator, og det hænder. Alt muligt mand. Ja, alt muligt kvinde. Øh, og øh, det hender, at du også. Jeg ja, sender radioviren på på 4. division øh, på B1. Men hvorfor tror du, at jeg har inviteret dig med ind i dag for at
0: være min boomer-medvært? Altså, det er jo lidt tungt, det der med at blive placeret i en bestemt rolle. Fordi man tænker, at når man selv har børn, der går og kigger på dem, så tænker man, at man er da sådan nogenlunde med at prøve at... at... Altså, så, øh... altså, jeg kommer aldrig til at opfatte mig selv som en boomer. Men jeg, jeg opfatter mig mere som sådan en, der står midt i det hele og glor alle mulige retninger hen og prøver at forstå... Alt, hvad der foregår, men, men, øh, men jeg, jeg påtager mig rollen i dag. Man kan sige, at nu har du spændet spenderet
1: syge for år på den her klode, du ja. har også sat øh, ja, tre børn i verden, og to tror, at dem er vist omkring teenagealderen. Ikke? Jo. Når du ligesom skuer ud over ungdomsgenerationen, og hvis du skal have et analytisk blik på dem, hvad, hvad forunderer du så over? Mest, altså, den her ungdoms- altså, når du spørger på den måde,
0: tænker ja. jeg mest over de geografiske forskydninger, der er, fordi jeg befinder mig i det lille reservat, der hedder Gentofte Kommune, som jeg faktisk synes er meget konservativt, og hvor jeg synes, at børnene også på mange måder er altså Men ja, det er en Nej, men det er bare, når jeg så kommer ind til Københavns Kommune og snakker med folk, der har børn i skolerne her, det er få kilometer, vi taler om. Mm. Altså fra Hellerup til Østerbro, eller fra Dysgaard til Nordvest så er de meget mere identitetspolitisk orienteret. Okay. Altså, det synes jeg faktisk ikke, de, mine børn er, og det synes jeg heller ikke uh, gælder for deres uh, kammerater. Men mm. jeg håber selvfølgelig, at uh, hvis nogle af dem, eller når nogle af dem, finder ud af, at de for eksempel er homoseksuelt, så håber jeg, at det er altså trods alt den anden verden, de går ind i end uh, en for 30 år siden. Mm.
1: Når de finder ud af, at de er homoseksuelle.
0: Nå, jeg, jeg <laughs> mener, jeg jeg mener altså erfaringsmæssigt ja. er der 10 procent. Jo, jo, jo. jo.
1: Øhm, jeg tænkte på sådan... Du er ikke et rigtigt holdningsmenneske. Det er ikke, fordi du skriver stolper op og stolper ned af klummer eller tilkendegiver ligesom, dine holdninger til vice versa. Men øh, jeg kan huske, at man, der kom sådan et solidt pip fra dig, da du, øh, da du ligesom stemplede ind i forhold til det der med fuckability og tv-værter. Ja. Fordi øh, en ting er, at du selvfølgelig har øh, tilpas nok etos, altså også på sådan, har øh, troværdighed ved i kraft af at være værdig i så mange år. Men det du nemlig sagde, og uh, nu citerer jeg, øh, jeg tror ikke, at man som kvinde har en chance for at blive tv-vært, hvis man ikke ser godt ud, eller det mindste kan komme til at se godt ud. Øh, det sagde du i forbindelse med en artikel, ja. tror jeg, det var til alt for damerne. Og den her debatten rasede sådan i kølvandet på så Rønne, der havde øh, følt sig kaldet til at skrive noget om, at der var en tv-anmelder, der havde skrevet, at hun fimsede. Vimsede rundt,
0: ja, ikke? Vimsede rundt, og så tror jeg også, der var noget om Nina Mung Perreins. Øh, Nej, f- ja, præcis. Jeg tror, det var måske det, der, der gjorde En ja,
1: Nina Mung Perrein, som som øh, havde nogle høje stiletter på, og som blev omtalt, som om hun som mere mindre skulle til fest. Ja, på tv hun bare øh, beværtede en almindelig uh, tv Og så har jeg lyst til at spørge dig. Synes du stadig, det er sådan?
0: Det er ret sikker på, det er. Altså... Ja, det, det er bare fordi er. Et... Altså, men, men øh, Og hvorfor er det sådan, det, det ved jeg ikke, men, men ja, altså kan du, altså du, ja. vi kan jo, vi kan, kan jo selv åbne for tv'et og se på, hvem mm. man synes, der sidder derinde. Der sidder jo ikke nogen, der ligner Jabbed Hot eller, <laughs> altså. Det, det... er vi meget unge lytter, så jeg tror ikke helt, hvem der er. Nej, nej, men, men altså. Ja. Men er der større spændende Ja, momenter? det der er diskussionen er. Skal pigerne se bedre ud end drengene drenge, ja. eller mændene? Mm. Der er i hvert fald noget med alder. Mm. Altså, der er en tendens til, at, at herrerne, herreværterne, som jeg også synes er meget præsentable, altså Claus Brungaard øh, på DR, eller Kim Bilsø, øh, som jeg vil tro at altså, Claus er i hvert fald 60+, plus. du kan ikke huske, hvor gammel Kim er, men han har også ved at være deroppe af. Det er ikke almindeligt at se en 60-årig kvinde i hvert på DR. Øh, og jeg synes, de, altså, det, det er pæne mænd, mm. det der overhovedet ingen tvivl om, mm. men, men øh, aldersmæssigt er der i hvert fald noget, hvor kvinder altså, har til gode at, at få et været job når de er omkring 60 år.
1: Men hvad synes du egentlig om selve sådan, præmissen for den debat? Fordi egentlig havde den jo det her metalag af, at må mænd og hovedet udtaler om kvinders altså beklædning?
0: Den har jeg det virkelig meget afslappet med. Altså, vi kommer ind i folks stuer, som tv-værter hver eneste aften. Vi føler faktisk meget i deres liv, jeg møder mange mennesker, som jeg stadigvæk har betydet meget for, mennesker jeg aldrig nogensinde har... Altså du bliver stadig genkendt sådan. Ja, øh, fordi de har været øh, seere af deadline i mange år, og alle har deres favoritværte, og så er man jo nogens ikke? og så er der andre, der synes, man er den dårligste af det der kollektiv, der er. Æh, så jeg synes egentlig, det er fair nok, at folk forholder sig til helheden. Det, jeg synes, vi skal tænke over, det er, og det jeg har også prøvet at argumentere for dengang, det er, hvordan er det så, vi bliver sejlet. Uh, og der har vi jo nogle er i hvert fald super dygtige folk som mm. tænker meget over. Når når du for eksempel laver deadline og laver sådan meget stramt uh, interviewmagasin, så skal der ikke være alt for meget pynt på os. Så jeg havde sådan, jeg havde sådan noget hook postøj som var forholdsvis tilknappet og upyntet. Mm. Det passede godt til mig. Jeg fik også sådan noget hår og noget makeup, som ikke var meget festagtigt, men mm. sådan tilknappet. Og så når du laver underholdningsprogrammer, så skal du kunne noget andet. Det er klart, ja. når du laver vild med dans, så skal du have glitterkjoler på, og så skal du bare have hele armen. Så jeg synes, det er mere det der med... Altså, og det synes jeg egentlig er en regulær diskussion. Og det er måske især møntet på TV2, hvor jeg synes, at kvinderne bliver meget stylede. Og det, det må jeg indrømme også til fest... Øh, i, øh, i nyhedsformater. Mm. Det synes jeg godt, man kan overveje, men jeg synes ikke, der er noget at sige til, at folk forholder sig til det mm. udtryk, der kommer ud der store. stuer. Selvfølgelig må de det. Altså, og jeg tror også, mandlige anmelder begynder at tænke over, hvor kønnet de egentlig er, ja. øh, eller hvor, hvor sexorienteret, eller seksuelt orienteret de i virkeligheden er. Og den samtale tror jeg er fornuftig nok, men altså jeg synes det er helt rimeligt, at folk faktisk forholder sig til det udtryk, der kommer ud i deres stuer. Det mm. følger altså også med at, at være værd.
1: Jeg tror, at der er mange af min og også for den sags skyld, yngre generation, som siger, at det er sådan lidt almodigt at begynde at kommentere på folks udseende og deres, hvordan de ligesom præsenterer sig selv.
0: Jo, men det er jo en del af pakken, mm. altså, det, det er vi jo. Uh, og, og der bliver også tænkt meget over det, der bliver brugt mange kræfter ud på DR på at folk på den rigtig måde. Uh, og jeg har det egentlig sådan, at hvis vi begynder at snakke om længden på kvindelige værters sko eller hæl, uh, så er det en for lang. Altså fordi jeg synes jo, vi skal være upåfaldende, og i hvert fald når vi læser et, 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 et nødsbudskab, uh, læser eller, eller diskuterer, så synes jeg jo bare ikke, det er verden, uanset om det er mænd eller kvinders mm-hmm. udseende, der skal tage opmærksomheden.
1: Men som du selv siger, altså, når man er vært, så er man jo også en personbogen vært. altså ja. Du er ligesom ansigtet udad til. Og hvis man nu er en ret øh, farverig person, der godt kan lide at trække måske i den højeste lidt hele, ja. eller måske kæle lidt for detaljerne, hvorfor må man så ikke have den del? Jamen nu? det må
0: man også godt, men så må man bare finde sig i, at der er nogen, der slår sig på det, mm. eller at, uh, at det tager opmærksomhed. Mm. Altså jeg går jo meget ud til konferencer, ja. og, og der bliver jeg jo betalt af alle mulige forskellige aktører, tænketanker, interesseorganisationer, og styrelser og minister. Og, sådan noget, ikke? og der må man bare sige, at jeg bliver ikke betalt for at være hovedhistorien. Altså, jeg bliver betalt for at være den, der får tingene til at glide, pæn og upåfaldende. Så det afhænger jo af, hvad for et brand du har, og hvad for et look du så også ønsker. Men, men jeg synes ikke, man kan komme og ligne et fastalavnsris, og så bare sige, at I må i øvrigt overhovedet ikke forholde jer til, hvordan jeg ser. Så må man ligesom tage det, der kommer.
1: Jeg synes, den diskussion nu i forhold til altså, valg, delen nu, ikke? Altså, vi finder os i, hvor der er nærmest på daglig basis partilederdebatter. Og der lægger man jo også mærke til, hvordan de ligesom præsenterer sig selv, og især ja. de kvindelige politikere. Fordi ja. manden står jo bare typisk lidt i en kro uniform. Der kan man godt se, at kvinderne skiller sig lidt ud. Hvis jeg læste en uh, politisk kommentator, der lige pludselig nogle vendinger havde, havde omtalt en kvindes uh, ja, styling, eller hvordan hun ligesom noget frem på skærmen, så ville jeg tænke, ej, og det nu også nødvendigt.
0: Ja, men jeg er enig, og jeg er sådan set også enig i, at det, altså, jeg tror, det er på vej ud i forhold til øh, også kvindelige været. Altså Der er nogle mandlige anmeldere, der har lært noget af de debatter, der har mm. været. De har nok tænkt, nå, skulle der ikke mere til altså, for at få en shitstorm, når man kommer til altså, eller bruger et som mm. tilfældet var hos Lise Rønne. Ja. Men altså, handler
1: det også lidt om den her distinktion om, at man må ikke både se virkelig, virkelig godt ud og være klog som kvinde? er den enten eller?
0: Det er altså ikke rigtig min opfattelse. Jeg, 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 det, det, jeg tror, det, det er lidt... Det er bare at hvis du er, er hyper-hyper-feminin
1: som ja. en tv-vært. Øh, det er jo ikke du... det, jeg har været. Nej, altså, jeg husker i hvert fald bare. At jeg, kunne, jeg, jeg synes, det var super fint, at du øh, havde... Man kunne se dine øreringe øh, i flippen her. Ja, jeg har en ørering. Ja, ja. ja. Øh, der følger jeg virkelig meget for, øh, da du tog frem med et generelt. Men, men altså hvis man er hyper-feminin, som radio eller tv, hvert ja. den der er nok mere tv og øh, skærmrettet, øh, så er det er ligesom, om det bliver sæt ned på Ja. fordi at så er du dullet op, og så det er ligesom, om, du fjerner fokus ja, ja. fra din faglighed.
0: Og det har Held Thorning jo beskrevet ja. fint efter hendes... Så tænker jeg,
1: at vi ikke snart begynder at være op over den del, jo. hvor man tænker, det er fint nok. hun kan jo godt lide at stage sig ud på den ja. der måde.
0: Men jeg kan også godt høre, at der er en diskrepans i det, jeg siger, fordi jeg siger, at man må leve med, at folk forholder sig til, at, at vi fylder noget, når vi kommer mm. ud i sturen, og hvis vi ønsker at fylde mere informatet måske inviteret til, så må vi også tage det med... Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kom frem til det punkt, hvor det faktisk ikke blev betragtet som lavstatus at være feminin. Og det er jo det, hal Thorning beskriver i sin statsministertid, at det er. Hun kan ligesom ikke slå håret ud. Hun skal tænke enormt meget over, hvor tilknappe hun er. For ellers kan hun ikke blive taget alvorligt. Og hvorfor forbinder vi noget meget feminint med noget meget useriøst, uklogt eller måske endda dumt? Det er super sørligt. Og... Men jeg synes, der sker noget. Der sker skulle der noget for tiden. Jeg er ikke sikker på, at Helt ville blive taget imod på den samme måde øh, i dag, øh, som, som bare for de der 5-7 år siden, men jeg kan tage fejl.
1: Hvis vi sammenligner med den kritik, der er kommet i kølvandet på, at øh, vores nuværende statsminister, Mette Frederiksen, hævder, at hun får øh, kritikken at være som magtfuldkommer, det er primært myndet på hendes køn. Ja. Hvad tænker du om den del? Fordi at hun har jo ikke om noget spillet så meget på de der ydre karakteristikker, altså kvæg hendes køn.
0: Altså, hvis hun siger det, så må der være noget o- om det, fordi jeg tror hverken hende eller helthorning er typen der piver. Øh, og ja, ja, altså, det kan godt være, at det virker voldsomt på, på, på nogen, at en kvinde udøver magt, som en statsminister nødvendigvis gør, som hun også har gjort mm. hårdhændet i de her sammenhænge, altså uden at diskutere lovmedholdelighed og sådan ja. noget. Det kan godt være, at det stod nogle mennesker mere, øh, men, men øh, Igen, det er, en, det er også early days, det er den anden kvindelige statsminister, ja. vi har, ja. og det er under 10 år siden, vi fik den første, hvis jeg kan regne rigtigt. Ja.
1: Jeg krydser ja. jo bare lidt fingre for, at når eller hvis hendes statsministerperiode slutter her, øh, at hun så også får lidt en helle torning øh, makeover. Eller er det ikke, fordi jeg krydser fingre for det? Jeg tror ikke, det er imenslæssigt natur.
0: Hun, det er ikke sikkert, at hun har pakket noget væk. Ja.
1: Det kan jo godt være, at hun har down.
0: Ja, det kan godt være. Men, men, øh, men du, du, du kan også se, øh, hvordan hun så ud inden. Øh, og jeg, jeg, det er ikke sikkert, at hun, at hun har den der feminine fugl, der skal, mm. der skal slippes løs, som Helle Thorning havde. Men mm. jeg synes i hvert fald, at det forløsende, at Helle Thorning har talt om det. Øh, fordi det, det, øh, det er spændende. Men, men der er helt sikkert et issue med, at der stadigvæk er nogle kvinder, eller der, der er nogen, som har det svært med, at kvinder udøver magt og indflydelse. Men... Øh, men der er også, også nogle, der hun har hun det helt svært været at
1: spille på det. Altså for eksempel, hvis vi bare lige zoomer lidt ind på uh, Nye partiformand, ja. øh, hvad der hedder, Pernille Værmund hedder hun. Hun er jo traditionelt feminin i, i hendes måde at øh, altså gå klædt på, men også ja. med udslået hår og så ja. videre, ikke? Øh, og det kan jo have en, en appealing af, at, at ej, så er hendes politik, politik måske lidt mere appetitlig, eller hun er lidt mere fejste, men hun hviler også i den der feminitet. Ja. Men der er måske også, hun er jo også rigtig meget tilfældst for at være i den der dumme dine, bogs
0: Ja, det risikerer hun i hvert fald, men, men altså, hun må jo have overvejet i forhold til hendes vælgere, eller potentielle vælgere, at det er... Tror du, det er bevidst? at det er jo et tvivlsomt bevidst. Ja, det er der ingen tvivl om. Og, og, og måske er hun også sådan, så altså, det vil jeg da tro. Jeg tror egentlig ikke, at hun spiller en rolle, og derfor er hun jo også super autentisk, og det er jo også vigtigt som politiker. Men for hende, hun, hun vurderer jo åbenbart ikke, at det, er, at det er problematisk, men hun er jo altså heller ikke statsminister. Hun taler til et ganske lille mindretal af befolkningen, som ligger på højrefløjen, som kunne være interesseret i det der parti. Mm. Og det, det er no, typisk måske nogle folk, som ikke er så optaget af, af nogle af de spørgsmål, du diskuterer herinde. Så jeg tror egentlig, at at hun måske også vil blive nødt til at pakke pakke krøllerne lidt sammen, hvis hun faktisk blev statsminister for alle mennesker. Men men, essensen er, at det jo er problematisk, at der er nogle mennesker, der synes, det er stødende faktisk at blive ledet af en feminine kvinde. For det må jo være det, der i essensen.
1: Og der kan jeg godt høre, at der er en rigtig god, solid feminist gennem bag dig.
0: (laughs) Altså jeg har i hvert fald altid sagt, at jeg har jo ikke brugt meget tid på, på feministiske kampe i Danmark, fordi jeg vil hellere spille bolden. Jeg synes jo, vi har så fantastisk mange muligheder. Jeg har også fået nogle muligheder, fordi jeg var kvinde. Altså, jeg fik utvivlsomt jobbet på deadline, fordi de manglede en kvinde.
1: Så der var ligesom en kvote, de skulle opfylde?
0: De skulle i hvert fald have ening mm. øh, ud af fire eller fem, og det, det var da også mere end rimeligt. Og derfor lå der også nogle superkvalificerede mænd i bunken, som blev sorteret fra. Så nogle gange sker der jo også en positiv særbehandling, mm. og det, det er blevet mig til del. Ja. Øh, men jeg har altid sagt, at både jeg i Afghanistan... Føler og du så, at du har
1: bevist af. dit vær endnu mere? For du godt vidste, at øh, du havde måske øh, fået positiv særbehandling i omfang altså. af dit køn.
0: Prøv at nej, nej, ikke lige det, men altså at blive vært som 30-årig på, på deadline, hvor du sidder sammen med Kurt Strand og Martin Breum og Krasnik. Og, altså, det er et kæmpe bjerg at bestige hver evig eneste dag. Mm. Og, og de første fem år hver dag, jeg skulle på vagt, ville jeg sige, at jeg var mere glad, når udsendelsen var overstået end, end inden. Altså, ja. så, så jeg synes, det var, altså, det, det var virkelig en, en kæmpe ting, hver gang jeg skulle lave en udsendelse. Så, øh, men øh, ikke fordi jeg var kvinde, tror jeg, men bare fordi det var et, 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 et hæftigt selskab at være i, og fordi jeg synes, det forpligtede helt vildt meget.
1: Mm. Det havde jo om ikke andet en ja, omkaldtfattrende indvirkning på dit liv, fordi du mødte jo også din nuværende husbund. Mm. Det var jo faktisk lidt ham, der ansatte dig lavt. Lang kastet dig til at være vært på, på Deadline. Er det
0: korrekt? Det er ikke helt rigtigt. Han Nå. blev ansat faktisk som, øh, som redaktør på programmet lidt senere, og Deadline jeg okay. lavet i sådan en lille uh, triangle mm. mellem vært, redaktør og, øh, og, en, og en journalist, så, øh, så han blev faktisk ansat efter jeg. Okay. Han var vært på P1-debat på det tidspunkt, så vi var i det samme hus, men Nå. så kom han ned på Deadline.
1: Interessant. Ja, altså, øh, som sagt, så er du jo gift øh, med direktøren for det hele, vores egen lille bullerbasse og skotøjs fornægtende chef her på kanalen, Simon Andersen. Jeg har
0: faktisk lige været ude og købe tre i weekenden, Nå, okay, nu, det nu håber jeg det vinder. Så det jeg er godt huske, at han kommer og måske har sko på en Ja, ja
1: men øh, han, han kan godt lide, eller ynder ligesom at smide fodtøjet, når han kommer ind, og det bliver altid sådan ret øh, jovialt og lidt. Det er jo dejligt. Men, men jeg har kigget lidt på øh, nogle tidligere interviews, som du har givet, og der har du sagt følgende med mand, synes dog det latterligt er, at jeg aldrig kan bede om hjælp til noget?
0: Ja, det har han jo i hvert fald ikke bange for. Æh, set, <laughs> øh, men, uh, hvad beder han om hjælp til? Simon? Ja. <clears throat> Stort set alt, hvad han ikke gider.
1: Men er det bevidste der med at ej, jeg skal være så selvstændig og uafhængig, at jeg skal ikke
0: skal bruge en mandshjælp til noget Nej, nej, det har ikke noget med mænd at gøre. Det, jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg voksede op på, på landet og, og, og der var bare ikke du kunne bare ikke få lappet din cykel eller købt ind eller, eller andet. Så Du må ligesom bare bruge det forhåndværende søm, for søm. Og så havde jeg også nogle forældre, som havde pisset travlt med alle mulige andre ting. Og så. Altså, så øh, så vi måtte klare os selv, min søster og jeg, og altså, ja, det lyder måske virkelig boomeragtigt, men sådan var det på landet i gamle dage. Så jeg, jeg tror egentlig bare, det er det der med, at det er nemmest at gøre det selv. Og, øh, og så kan jeg heller ikke lide det afhængighedsforhold, jeg får af andre mennesker, når jeg beder dem om hjælp. Det, det er helt klart en følelsesmæssige. Er du en førstefødt eller barn, ja, altså du Ja, at barnene? Jeg er lille søster. Ja okay, måske. måske. Der har jo godt være et eller andet, øh, ja, psykologisk gennem bag ja. i den analyse. Uh, altså det, det, det er der givetvis, men, men jeg kan i hvert fald ikke rigtig. Jeg kan godt lige ikke at have noget i, i klemme hos andre mennesker. Hader også at skylde andre mennesker penge, hvis jeg har et eller andet udstående, så får jeg det ud af døren med det, med det samme eller ud af klamme med det samme. Så jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke lide at bede andre mennesker om noget. Det kan jeg faktisk virkelig ikke. Ja, det er sjovt.
1: Når man er en del af at boomer verdenen her og ligesom står på mål for den. Nu er du lige blevet tvangsindlagt til at at, at sidde på den temperat i dag. Men men Typisk så skal man forholde sig til sådan nogle identitetspolitiske principsager, hvor man enten kan klare sig enig eller uenig, og så er der rum for uddybning. Og øh, dem synes jeg, vi skal give, give os i kast med nu. Fordi det der med, at du sagde, at, at, at du var feminist, men det er ikke rigtig noget, du vil helst spille bolden videre, ikke?
0: Ja, jeg synes også, der er en rådsvag måder at være feminist på herinde. Det er det, vi skal dykke ned i ja. nu, fordi
1: jeg vil egentlig gerne øh, få dig til, at øh, jeg dig til selve udsagnet om, at feminismen har altså taget overhånd, og det udelukkende så i verden for at give mænd mindre værtskomplekser. Det er noget på Så du er uenig i det, det ikke ikke? Øhm, Så vil jeg faktisk gerne få dig til at forholde dig til det her udsagn. Altså, at det er kun er rimeligt, at præster kan afvise, at vi er et homoseksuelt par.
0: Okay, øh, den er jo tricky. Faktisk sidder jeg jo selv i en menighedsråd. Det ved jeg. I en øh, valgmenighed, der hedder Vartov nede ved Rådspladsen, som, som, som er en meget liberal menighed. Og, øh, en er Ja, der kommer du ikke i nærheden af nogle af de her overvejelser. Men, okay. men, men, øh, men altså, øh, principielt er jeg tilhænger af, at vi har en folkekirke, som er rummelig, Og det betyder, at vi deler os efter anskuelse. Og det betyder, at der også skal være plads til små sekteriske bobler, som denne her, der bliver mindre og mindre. Mm. Og øh, hvis man ønsker at ansætte en præst, der ikke vil være homoseksuel, eller ikke vil være fraskelte eller en, som ikke bryder sig om kvinde i præster, så må man jo gøre det som enighedsråd, og så må man jo se, om der er nogen, der gider komme og sætte sig på bændene. Mm. Øh, og det må du meget liberal, kan jeg høre. Ja, så jeg har det sådan principielt, Yes, bliver jeg nødt til at vinke den af, men i praksis vil jeg, kunne jeg aldrig som enighedsråd drømme om at ansætte en, der ikke øh, altså, øh, har vinket de der tre ting af. Og, øh, øh, og jeg, jeg er dybest set også uforstående over for den debat, der for eksempel ja. har område, i ja. altså, hvor man hvor man har valgt at, at ansætte sådan en præst. Jeg forstår det ikke.
1: Ja, fordi det er også et specielt kvindesyn lidt at
0: have. Ikke? Ja, og det, det er... Men har at, vi et problem med, der med der kvindesynet i den danske folkelighed? Det synes jeg faktisk ikke. Altså i... Altså synes jeg synes egentlig ikke principielt. Jeg, jeg synes jo, hele den der diskussion har fyldt enormt meget for 10-20 år siden, og den er jo svundet ind til næsten ingenting. Mm. Altså det synspunkt med, at man for eksempel ikke vil, vil vi, øh, 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 fraskælde, det er der jo ikke særlig mange, der indtager mere. Altså kvindelige præster, det. Der er jo nogen, og fred at være med det, Ved du er med gæt er om 10 år er de væk. Så, så, så jeg synes bare, at vi skal lade folk have deres synspunkt, mm. og så fylder de ingenting. Jeg hørte faktisk et, øh, et spændende interview med Manu Seren her på Granaten, ja. hvor, øh, ja. hvor Simon Emil havde ham ind og han fortæller om den der debat, han har med, 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 med biskopperne i forhold til at få et vilsesritual for homoseksuel. Mm. Og jeg tænker bare, det er ikke særlig lang tid siden, mm. og den debat er bare væk. Mm. Han, tog, han tog kamp dengang som kirkeminister for at få et vilsesritual for homoseksuel. Og, og jeg mener, i dag er det pretty much mainstreaming. Så jeg synes jo, tiden arbejder for os, ja. og man kan godt forstå, at han er stolt af det, ikke? Øh, jeg, skal lige,
1: jeg vil gerne lige prikke lidt hul på det her med øh, barselsbylden, kalder jeg den. Øh, med de nye barselsregler, så bliver mænd tvunget til at tage barsel. Er du enig eller uenig ja, i det? jeg synes også, det er fint. At de bliver tvunget til det?
0: Ja, det må jeg skulle sige. Altså, det er... Øh... Hvad får... Altså, hvad får vi egentlig med øremærket
1: bare, så synes du? Altså, nu en lang tre, øh,
0: tre ture ja. med små børn. Ikke? Ja. Og der er ingen tvivl om, at når Simon han har haft de børn, øh, og jeg er gået på arbejde, efter at jeg har ammet dem indledningsvis, så tager han jo også mere ansvar for, hvad der foregår derhjemme. Altså, mm. Så er der også ham, der er styr på, øh, om der er noget i køleskabet, og om der faktisk bliver gjort rent. Og, altså, det ene med det andet med det tredje med det fjerde. Så jeg tror bare, altså, med at med får en stærkere forankring i hele familien. Og i hele det der regnskab med at få alting til at gå op, og en stærkere fornemmelse af alle de der skjulte, altså kvinders i anførselstegn skjulte arbejde, som ja. vi altid har haft, og som, øh, som, som, øh, som fylder rigtig meget, når man får børn, øh, det får de et indblik i. Så, så pludselig får de også øh, fyldt noget tøj i vaskemaskinen, og tænker ikke bare, det går af sig selv. Så fordi at, at det har så store fangerarm ud i hele familiens liv, så synes jeg, det er fornuftigt. Og nu har vi jo haft muligheden for at dele barselen mellem kønnene, Øh, i rigtig mange år, og udviklingen går super langsomt alligevel, så ja, jeg er på det hold der. Ja, fedt. Flere mænd tilbage til kødgrøden. <laughs>
1: man kan sige, om, altså på samme måde som øh, de her homoseksuelle i kirken, at det er fuldstændig inkorporeret og øh, fast med, i, at hvis man gerne vil blive gift i en kirke, så bliver man det. Og det tror jeg sådan, men de her nye basisregler, det bliver også bare helt naturligt, tror jeg at, at min generation, eller for den sags skyld, din børns generation, at, at der tager drengene eller mændene flere øh, måneder, Ja, og så er det jo gene. klart,
0: altså, at så bliver arbejdsmarkedet jo også indrettet efter det. Altså, så vil, vil typisk mandarbejdspladser jo også blive præget af, mm. at folk skal gå på barsel, og det er bare sådan, det er. Jeg kan slet ikke se, hvorfor det skal være noget stort problem. Mm. Øh, så, så, men jeg er klar over, at der kan blive et indkomstproblem i, i nogle familier, fordi manden er højere lønnet end kvinder, men, men med tiden vil jeg tro, at vi også får skruet på skruerne, sådan så... Mm. Øh, så det men kan så skal jo ikke folk
1: skal selv få lov til at øh, designe deres egen barsel, hvis det nu er sådan, at, at kvinden faktisk rigtig gerne vil gå hjem med, med børnene. Men hun får jo vores lov til at gå hjem i rigtig meget. Jo, jo, men hvis manden ikke tager den nu, som, som de barselsregler er, så bortfalder de, ja. de måneder, ikke?
0: Jo, men altså, øh, det har jo bare vist, at, øh, at kvinder er tilbøjelige til at tage den der barsel. Og jeg tror, det er meget godt, at vi får lavet de benspænd, som ind bliver tvunget hjem. Altså, der er jo masser af regulering i det her samfund, ja. og... og ja. Og det her synes jeg faktisk tjener et formål, mm. øh, som, som går bredere ud end bare lige børns øh, tag. Altså nu har vi slet ikke snakket om, at det faktisk også er fedt for børn at, at få en stærk forankring i ja. deres far. Jo, ikke? Jo. Æh, fordi mor får mere foræret, øh, når, man, når børnene er helt små. Så ja, jo jo, jeg synes, øh, vi kan godt tage lidt hårde fat der.
1: Apropos hårde fat. Prøv lige at høre det her udsagn her. Vi har ikke et problem med strukturel ligestilling i Danmark. Enig eller uenig. Vi har ikke et problem.
0: Men hvordan vil du definere strukturel ulighed? Ja,
1: men det kan jo for eksempel være, at nogle mænd, eller mænd har generelt nemmere ved at blive ansat som CEOs mm. i virksomheder. Helt den der gamle parole, ja, altså yeah. parole med, at der er større sandsynlighed for, at altså, i kommunalbestyrelser, man hedder Lars eller mm. Jens, og, øh... Ja,
0: hvis du er formand for en, eller hvis du er direktør for en, hvordan er det, en, en, øh, en af de der C20-virksomheder, så det er det mere sandsynligt, at du hedder Lars, end at du er kvinde. Yeah. Ja. Ja, ja, der er et problem med den strukturelle ulighed, fordi det fører tilbage til det første, vi snakkede om mm. i forhold til øh, statsministerens der, 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 der er den der
1: frapperup-effekt brab- ved det, altså øh, nu nævnte du godt nok at din egen ansættelse i sin tid øh, bare præge, at du faktisk blev ja fremheder eller overkvalificeret de andre ansøger for, bare ikke i kraft af dit køn ja. ikke? Øhm, og den slags findes jo også nogle gange kan jeg ikke lade være med æh, sådan spejde ud over ledelseslaget her på kanalen og der er jo kun mænd Ja. og hvorfor tror du ikke? <laughs> jeg ved altså jeg tror det handler jo om rekruttering ja. jeg tror, jeg det tror det
0: hand... sat mig også at kvinder er dårlige til at sige ja tror jeg tror jeg t- er, er nogen mænd der er bedre til at sige fuck det, jeg gør det ja. Og måske lige akkurat med at afsætte det noget af det, vi snakkede om før. Altså, øh, hvis du har små børn. Jeg vil heller ikke, altså, øh, da jeg havde små børn, øh, kunne, kunne overkomme et ledelsesjob, hvis der var nogen, der havde mm. kommet og tilbudt mig det. Altså, som i overhovedet ikke. Mm.
1: Men nogle gange, så skal tingene også lidt have, hvad skal jeg sige, en dominoeffekt, ikke? Altså, hvis, det, hvis man først får... Hvis man, altså, det handler jo også lidt om... Det der øh, repræsentation, altså repre- det. representation matters, fordi hvis du først lige pludselig ser en, nå okay, hvis hun kan, så kan Præcis. jeg og også,
0: ikke? Vi skal ikke, altså lige nedenunder, hvor vi står her, ja. er der en chefrektør på BT, der er en kvinde, og hun har små børn, mm. og der er en chefrektør på Berlingske, hvis vi lige går lidt længere ned. Ej, nu kan jeg ikke huske, hvordan det er. Jo. Men med det øh, Østergaard. ja. Æ, og hun har også børn, der ikke er super gamle, så, så du skal ikke så langt fra at finde din repræsentation, men, men, men ja, der er altså også nogen der, skal sige, der, der, der er også nogen, der skal sige ja, og den repræsentation, den mangler der helt klart her, det mm. ved jeg jo bedre end nogen om.
1: <laughs> jeg synes, det er sjovt, at det kommer fra dig, fordi <tryk> nu er du jo gift med vores chefredaktør her på kanalen, og han, øh, jeg tror om noget gerne, han ville have haft en kvinde med i ledelseslæret, men jeg tror heller ikke, at det er noget, der gør ondt på ham,
0: det går jo ikke. Nej. Ja, altså, det er, fordi, skal jeg jo ikke røbe for Fordi han er sådan her,
1: idealistisk om Jeg skal finde en kvinde. Men prøv at røbe lidt mere.
0: Ja. Jeg kan sige, at der har været udfoldet anstrengelser i den ja. retning. Altså ja. betydelige. Men mere øh, men jeg, jeg skal jeg vist ikke blande mig i den debat. Men, men altså, øh, det er jo ikke, fordi han ikke har øjne i hovedet.
1: <laughs> Så er det det med identitetspolitik. Synes du, at det udelukkende er et venstrefløjsfænomen? fænomen mm.
0: Jeg tror, der er mange akser i det, og det fandt jeg ud af, da jeg blandede mig i det i forhold til den der køns, yeah. i forhold til det, det klip, du, du spillede. Der er, der er noget generation, øh, ung-gammel, og så er der noget, noget by-land, og så er der noget højre-venstre-akse i det, i, i det politiske spektrum. Så, så det er absolut ikke kun en rød dagsorden. Det er ligesom en hovedstadsdagsorden eller en storbydagsorden. Altså, og du tror, og at det, vi snakkede
1: og... om, altså dengang, da du ligesom stemplede ind i den debat, der, hvordan kunne du mærke til kendegivt, supporten på tværs af landet?
0: Det er virkelig svært at sige noget om det, men, 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 men altså, jeg kunne bare læse, at de miljøer, som diskuterer køn rigtig meget, er meget i store men det er klart, at jeg fik enormt meget support, fordi 98% af befolkningen aldrig nogensinde har været hverken i tvivl om deres køn, mm. eller måske har haft børn eller børnebørn, som har været alvorlige i tvivl om deres ja. køn. Så det er klart, at, at der var en hel masse, der synes, at det var rigtigt, det jeg sagde, fordi for første gang var der måske nogen, der ligesom eksemplificerede, hvorfor de synes det var forkert. Mm. Og de synes måske bare, at det var forkert, fordi de aldrig selv har haft nogen anfækkelser. Og det synspunkt har jeg det jo også lidt svært med, fordi der er jo ingen tvivl om, at der er nogen, der har det svært. Mm. Øh, så, men, men jeg fik faktisk også mange søde mails fra folk, der havde børn, som var i tvivl, og, og også fra, øh, fra transkønnet, eller folk, som, som havde, havde de overvejelser. Så jeg synes egentlig, jeg havde mange gode samtaler med folk. Men, men, øh, men jeg har faktisk noget fra de den debat? Akter, øh, Altså heldigvis ikke noget, der sådan har ændret ved den der samtale eller den der, hvad skal man sige, mit, min, min grundlæggende analyse. Øh, men, men jeg blev der meget klogere, og synes det var meget. Spændende. Altså det der, den der Facebook-op, der tænkte jeg skrev var skrevet meget hurtigt faktisk en morgen, øh, uden at jeg havde sat mig voldsomt ind i hverken regerings øh, juridisk kønskifteforslag eller, eller øh, hvordan øh, transkønnet øh, egentlig blev behandlet herhjemme. Øh, men men øh, heldigvis holdt sådan mit, mit udsagn og kom til at passe godt ind i den politiske kontekst, men jeg mødte utrolig mange søde mennesker, mm. og egentlig meget opbakning, og så var det bare en uge, og så stoppede det igen. Så var det også fint at ligesom løfte blikket fra sit eget liv fra 0 til 15 år mm. igen. Mm.
1: Jeg kan bare vil huske, at dem, der ligesom, øh, mine forældre var, var en af dem, der følte så meget set øh, af dig, ja. og sådan, ej, man har en ret, og ja, det er rigtigt, de, og de brugte der selv den der vending med limpinden, det fordi at nu, nu er der jo ligesom skabt det her momentum, og nu ja. er det ligesom blevet moderne at skifte køn, og jeg kan huske, jeg bankede lidt i bordet og sagde, gud jeg synes jo ikke rigtigt, at Nynnes historie har så meget relevans. Æ, og du har, var jo også gæst herinde, øh, lige mens du var i orkanens øje i forbindelse med debatten. Og jeg var sådan her, kan du huske, jeg stillede sådan et spørgsmål til dig, giver det overhovedet mening, at sammenligne virkeligheder på ja. tværs af generationer? Ja. Fordi at øh, måske omvendt, er du, skulle du bare have været en dreng, der var bøs?
0: Ja, og vi, altså, vi, vi snakkede jo meget om, øh, altså, for mig at se, er det egentlig ikke så meget levet liv, og hvad, hvad er det egentlig for nogle, folk, øh, eller nogle liv, folk lever, men det var mere det med lovgivning. Altså, jeg synes jo, det, det var jo lovgivningens rammer, vi diskuterer, og, og skal de egentlig være meget liberale i den her sammenhæng, mm. eller skal de være meget stramme? Og der kommenterer jeg bare for, at jeg synes, det er fint nok at lege med identiteter, men når man ligesom bevæger sig ind i det rum, hvor man foretager et juridisk kønsskifte, så er, man, så er det faktisk en ganske alvorlig beslutning. Men det var ikke
1: irreversibelt, jo.
0: Det er ikke irreversibelt, men, men, men du er på vej ned af en vej til en, til en meget, meget alvorlig beslutning. Og når man overvejer og snakker med de folk, som også har besluttet sig for at skifte skiftekøn mm. og har fortrudt, så ligger der jo også altså, nogle tungskæbner i det kølvand der. Så, så ja, jeg har fast og jeg synes, man skal være konservativ lige på det punkt der. Men lege med alle de identiteter, man har lyst til, selvfølgelig. Mm.
1: Nogle vil måske argumentere for, at man ikke rigtig leger med sine identiteter. Det er, det er dysfori eller ubehag. Ja. Det er jo faktisk en lidelse, at man faktisk Bestemt. vil ønske ikke, at man er blevet født i den her krop. Ikke?
0: Jo, og, der, og derfor er der også meget stor forskel på, hvad vi taler om. Fordi egentlig transkønnede, og det prøver jeg også at skrive i det opslag, det er ikke dem, jeg taler på vegne af. Jeg taler på vegne af den der gråzone af, af unge mennesker, som bare er i tvivl, fordi livet er svært, altså, fordi det er hårdt at være ung, Uh, om, om de ville kunne blive, blive forlet til at tro, at de var sådan nogen, der skulle mm. skifte køn mm. i hvert fald. Mm. Så mm. uh, so, so derfor prøver jeg ligesom at blive på min egen banenhalvdel og tale om dem, som jeg kan identificere mig med i dag. Fordi der er, der er et par procent, eller altså, hvad var det en halvanden, som, uh, som har det rigtig svært?
1: Men jeg synes også, altså, at det var meget symptomatisk for den måde, vi uh, ja, zoomer ind på historie, på i, i uh, medie Danmark, uh, alle læser jo totalt fladt ned for at gribe din historie, fordi ej, hvor var det dog spændende, at jo, jo, kom den det kom ind i Jo, fordi det bekræftede et
0: synspunkt, de selv havde. Og så var det jo da også spændende, at jeg, fordi jeg netop havde været inde i stuerne hos folk i så mange år, mm. øh, fortalt noget om mit. Der var mange, der ikke vidste, at
1: du havde været den her drengepige.
0: Ja, selvfølgelig. Hvor skulle de også vide det fra? Men det, der gik op for mig, var, at der var en hel masse kvinder, jeg kendte, der var rundt på den samme historie.
1: Mm. Nu skal vi faktisk til en helt anden historie. Ja. Nu skal jeg nemlig introducere ugens gæst. Det er dig, Emilie Stein. Du er journalist-forfatter på Politikken, og så har du lavet den her fremragende bog, der hedder Generation 77, som handler om 25 skilsmissebørn, der har ligesom vokset op i 90'erne, og beretter om at være skilsmissebarn. Og nu skal jeg lige huske at tænde for din mikrofon her, så vi kan høre alt de kloge ting, du har tænkt at sige. Men lad os lige starte et helt andet sted. Fordi... Er det altid smertefuldt at være skilsmissebarn?
2: Nej, det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Det har det slet heller ikke kun været for mig, og det har det heller ikke for nogen af dem, de 25, jeg har talt med. Det er alt muligt. Det er bare for rigtig mange anderledes, end at vokse op i en kernefamilie. Mm. Og et lidt måske underbelyst perspektiv.
1: Præcis. Vi snakkede inden vi i studiet, faktisk, Nønder og jeg, det her med, at det, det virkelig passer, at den her bog først kommer nu. Er der ikke nogen, der har set til snit, eller kunne se, at der var et hul i markedet? Nogle stemmer, der ikke var blevet hørt? Øh, hvad, hvad kom egentlig mest bag på dig i den her tilblivelse af, af bogen?
2: Jeg tror, at det, der kom bag på mig, var... Altså, dels opdagede jeg, da jeg talte med alle de her mennesker, at øh, min egen barndom har været meget mere almindelig, end jeg har gået og troet. Øh, fordi at, øh, de 25, jeg talte med, havde mange af de samme erfaringer øh, mm. som mig. Så øh, kom det også bag på mig, og det overraskede mig... Øh, også, øh, hvor forskelligt det kan føles at opleves at være skilsmissebarn og vokse op som skilsmissebarn, alt efter, om man er øh, halvandet, som jeg var, øh, da mine forældre blev skilt eller gik fra hinanden, øh, eller om man er 14, øh, fordi det, for eksempel når folk er teenager, så, så i hvert fald blandt dem, jeg har talt med, så handler det meget mere om det her med, at øh, sådan en eksistensgrundlag, der forsvinder, og ens barndomshjem bliver solgt, og hvem er man så, hvis ens forældre ikke skal være sammen med, og ens far i virkeligheden er forelsket en og alt sådan noget,
1: ikke? Jo, for der er sådan en scene, øh, som du beskriver det der med, at du blev med øh, rasende over, at øh, din øh, papmor havde taget, øh, hvad der hedder, tøjsetid, ikke og hængt sit eget tøj. Mm-hmm. Øh, Og du skulle jo ligesom komme uge for uge og hænge dit eget, eget op. Prøv at sætte et par ord på, hvorfor man føler sig sådan lidt... Øh, ja, du nævner faktisk også i dit interview, det her, som man Digskraber. Ja, det skulle galt ud. Precis.
2: Det var faktisk en af dem, jeg talte med, der sagde, at hun var blevet kaldt Digskraber, og mange af sine veninder. Og så talte jeg bare, Gud, Digskraber. Det, det er mig. Men det med tøjstider, det er jo meget sådan et, et lille bitte øh, eksempel på, øh, på noget meget konkret, som jeg alligevel tror, rigtig, rigtig mange skilsmissebørn kan genkende. Det her med, at man føler, man ligesom er nødt til at tilbagekæmpe sin plads i, i, i hjemmet, når man, øh, øh, når man kommer tilbage, fordi man har to hjem, altså man ligesom skal udfylde en eller anden rolle i. ikke, altså, Og så kan det føles som om, man hører lidt mindre til end de andre i den familie, når der for eksempel øh, øh, hænger nogle andres tøj inde på, på ens værelse. Ikke? Ja.
1: Og noget af det, der kom rigtig meget frem i bogen, det er det der med, at det oftest er manden, der bliver sådan lidt lalleglad forelsket, mm. og øh, ligesom projekterer al sin energi og tid på, på den her nye kone eller kæreste, og måske også lidt glemmer at være nogens far øh, i kølvandet på det. Med al den her erfaring og øh, viden, du har ligesom fået dig i, i, i bogen og så videre, er du ikke virkelig bange for at selv at, at ende med at blive skilt? Du ved ikke, om du er jo. i forhold eller ej. Øhm,
2: både over jeg vil sige, at altså, jeg vil måske øh, håbe, at jeg kan få mine børn med det samme menneske, hvis jeg skal have sådan nogen, fordi det godt kan blive lidt besværligt. Det har det også været for mig, det der med at, øh, at have jeg har tre... Øh, fire mindre søskende, og, øh, som, som jeg jo ikke deler, som jeg deler en forældre med dem jeg, ikke? men øh, Så hele den der konstellation, synes jeg godt kan være lidt besværligt, så det håber jeg måske er slippe for. Altså omvendt kan man sige, at øh, det er ikke sådan, fordi det er nødvendigvis er noget dårligere at vokse op som skildsmissebarn. Nej, barn. hvad andet,
1: er fordelen ikke? egentlig ved at være? Altså, nogle gange så, øh, når jeg tænker tilbage på min øh, familie, så tænker jeg, at det kunne faktisk være for hvis mine forældre var blevet skilt.
2: <laughs> ja. <laughs> altså. ja. Det kan også, der er mange fordele. For eksempel ja. det, at man, man får jo altså virkelig et, et billede og en, øh, en relation til sine forældre som individer, altså, og man bruger meget, og man har meget tid alene med med dem, altså, og mm. jeg tror også det bliver sådan lidt mere udvisket, de her idéer om sådan der er, der er de voksne, der er et hold af voksne og så er der børnene, altså, så det bliver sådan der er også mange der nævner i min bog at det, at det føles som om de vokser op i sådan meget demokratisk familieform, hvor alle ligesom har har lov til at byde ind med et eller andet fordi de der sådan ideale rammer øh, øh, Kernefamilie rammer allerede er brudt, altså, så, så man kan ligesom det hele er lidt mere op til forhandling på en mm. eller anden måde.
0: Må jeg spørge dig, Emilie, hvad er ligesom de klassiske skilsmisse altså øh, som du kan se går igen fra de der familier, som børnene er blevet kede af eller stødt over? Mm. Du snakker om det der med, at man skal tilbage og sin plads øh, øh, hver, hver gang, man starter forfra ja. et hjem. Men, men kan du se, der er nogle sådan ting, som børnene har været kede af, som går igen?
2: Ja, altså det er meget tydeligt. Der både er øh, dels øh, det her med konflikter, når... Øh, Øh, forældrene, forældrene, øh, lige efter en skilsmisse, det er typisk de første par år efter, øh, skændes, øh, øh, og rigtig tit kommer til at bruge barnet øh, i den der konflikt, fordi det jo også er det, man kan øh, sove hinanden allermest med. Ikke? Så mange føler, så, føler, at de bliver sådan en kastebold imellem forældrene. Øh, og så i forhold til med konflikter, øh, synes jeg faktisk også, det er meget kendetegnende det her med, at der er rigtig mange, der nævner øh, så nogle mere underspillede konflikter, altså bagtaleri og sådan noget mm. med ens... Øh, at man ligesom øh, skal lægge ører mm. til, øh, til ens forældres øh, øh, ord om den anden forælder. Noget, det brænder eller røde, ind, ikke? man så ja. hvor er sådan en indesprængte Åh, var din far? Sådan noget der, ikke? Altså, og, øh, det er der mange, der nævner. Mm. Så er der også, øh, som du også sagde, øh, det her med, øh, det er der rigtig mange, der nævner, det her med, når øh, forældrene, typisk fædrene, rigtig, rigtig hurtigt får en ny familie, øh, er der mange, der ikke rigtig kan øh, følge med, altså og føler, at de bliver kastet ind i sådan en helt ny konstruktion, uden at være, være klar til det, ikke? Mm. Det tror jeg sådan, at de øh, det altså for, 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 som er det, forældrene måske kan ændre på. Så er der også nogle fælles temaer eller tematikker for, øh, blandt børnene, som er sådan noget med, at der er mange, der meget hurtigt får dårlig samvittighed, føler sig meget ansvarlige for deres forældres øh, øh, glæde, øh, sorg, øh, hvad det nu kan være, øh, fordi de ligesom øh, føler, at de skal. Øh, har noget at skulle øh, bidrage med der på en eller anden måde. Man kan sige, hvis nu ens far er blevet for let, altså så er der mange, der nævner det her med, så, det ube, altså, så, så bliver man ked af det, når man ja. skal over til sin mor, fordi
1: så skal han så være helt alene og sådan noget. Ikke? Jeg tænker, øh, er der ikke også nogle fordele ved, at vi har fået den her meget normaliseret skilsmissekultur? Altså der er jo ikke nogen, der altså, trækker på skuldrene, eller jo selvfølgelig er det jo øh, hårdt at gå igennem en skilsmisse, det, det, det tør siges, men men det er jo lige så naturligt, som nærmest at føde børn nogle om dagen. Mm.
2: <laughs> ja, det er det. Altså jo, helt sikkert. Og der er jo også, man kan sige, kun til at overhovedet kunne lave den her bog, er jo også, fordi der er sket en udvikling. Vi har fået mm. en øh, meget mere øh, ligestillet samfund, som også betyder, at fædrene har en større rolle øh, i børns liv, også når de er skilsmissebørn. Så man kan sige, hele det der 7-7-ordning, øh, som jo er kommet stigende grad inden for øh, de seneste 20 år, eller sådan noget, det er jo øh, øh, affødt noget positivt, kan man sige. Det skaber bare nogle nye... Øh, potentielle udfordringer, ikke?
1: Mm.
0: Altså, det slår man måske også, at jeg er også en generation, som bliver tvunget til, men det kan jo også vise sig at være en fordel at navigere, altså at aflæse andre mennesker, og øh, forstå kontekster, aflæse stemninger og sådan noget, fordi man er vant til at bevæge sig i flere forskellige virkeligheder, øh, fordi man har to forskellige hjem. Altså, mm. kan du genkende det? det er, altså, det kan være en evne, der bliver udviklet meget tidligt, men den kan måske også være anvendelig. Yeah. Altså, I har antennerne mere ude og forstår flere ting, mm. end, end I måske også selv yeah. umiddelbart tror. Helt
2: sikkert, altså, det er også fælles for stort set alle, jeg har talt med i bogen, altså, som både siger, at de også på den meget, øh, i den mest positive forstand, er blevet en lille smule tidligere voksne, øh, forstår øh, og sætter sig i andre menneskers sted, øh, kan aflæse netop øh, rum og dynamikker og og mennesker og der er mange der også nævner det de føler sig lidt som sådan, rigtig gode til sådan den der vatterpas-agtige ting ikke altså at fornemme når man hvem mangler noget her og hvad skal øh, hvad foregår der egentlig ikke øhm, så helt sikkert altså det er også en en positiv
1: sidegevinst øh, kan man sige ja altså ja. det er nu har jeg jo ikke selv oplevet det, men jeg har jo læst mig frem til dig også i, for eksempel, Ditte Giese, og forfatter, hun har ligesom skrevet, at den er lidt hyldest til skilsmisser, fordi at det, at man som person overvender ligesom, skilsmissen, er i sig selv en, ja, en sejr. Mm. Synes du, at vi skal være bedre til at, ja, altså ikke glorificere, men hylde øh, skilsmisser? Fordi de, øh, nogle børn oplever det jo stadig som et tabu og det er svært at snakke om. Og...
2: Mm. Jeg synes i hvert fald helt sikkert, at vi skal blive bedre til at tale om det. Også fordi det er også det, der har slået mig. Det er også min egen oplevelse, men også blandt dem, jeg har talt med, at det ligesom, altså der er en overensstemmelse mellem, hvor mange skilsmissebørn der er, og hvor svært det er at tale om. Altså, mm. Mm. Øh, så jeg synes helt klart, at vi skal øh, det er også derfor, jeg lavede bogen. altså for ligesom, øh, Dels fordi jeg godt selv vil have læst den, da jeg var 14, øh, og dels for ligesom at... Øh, og åbne et andet rum for, eller måske starte en samtale om øh, det der med, øh, hvad det betyder at være skilsmissebarn, både øh, de svære ting, men jo også øh, bare for at sige, at det her er også en barndom, og den ser sådan her ud for mange mennesker. Ikke? Mm.
0: Ja, altså, ja, og der er en, det er faktisk alment. altså Der er mange flere, der har det sådan en, øh, end en, en, du tror, men jeg synes jo først og fremmest, det er en bog til forældrene, altså, mm. øh, om, øh, hvad man altså, at der kommer en dag efter... Mm. Efter denne, hvor man står midt i en kæmpe konflikt og rasne og man ved godt, at man skal passe på sine børn, men man kan ikke mm. øh, af forskellige årsager. Det, så, så jeg synes i virkeligheden, ja. det, det er en begge, ja. eller det er en bog tilbage begge parter i hvert fald.
1: Mm. Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan har dine forældre egentlig selv, øh, de har jo nok læst bogen mm. og regeret, mm.
2: altså... Man kan sige, at mange af de ting, jeg har skrevet om mig selv i bogen, det har jeg vendt med mine forældre i årenes løb. Altså, fordi det er noget, vi har talt om, så på den måde er det ikke kommet som en overraskelse. Men jeg ved da... Jeg har talt med min far, som også har børn, der er en del mindre end mig, som også er skilsmissebørn, om at... Øh, han har da sagt, det kunne han, øh, det han. der var mange ting i den bog, han kunne mm. godt kunne tænke sig at, 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 at tænke over øh, fremadrettet. Ikke? Øhm, og gøre ja. om, hvis han får en tredje chance. Ja, præcis. <laughs> en femte chance.
1: <laughs> ja. Nu er den her generation 77, ikke? men hvis du ligesom skulle kigge sådan en nær ja, og vi som mm. vurderer, tror du, at vi som generation bliver bedre givet til at være skilsmisseforældre?
2: Måske, dem, altså man kan sige faktisk, det er meget interessant, dem jeg har talt med, så halvdelen siger, det eneste jeg ved om mit voksenliv, det at jeg aldrig skal skilles. Øh, fordi det har de ikke lyst til, og den anden halvdel siger, men, jeg opdager, at det kan man sagtens, og det er ikke noget øh, det dør man ikke af, Altså man kan sagtens få et godt liv alligevel. Så jeg tror, det kommer meget an på, hvordan, man ligesom, hvordan os, os, der er skilsmissebørn, kommer til at, øh, at, at forme det ligesom, i vores senere liv. Ikke? Det er svært at så jeg tror faktisk, Ja, jeg ved ikke, jeg synes, det er super spændende, men jeg ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske nu. Altså... Altså,
0: hvis jeg må komme med en tilføjelse, så er jeg ret sikker på, at, øh, at vi bliver bedre hen over mm. tid til at blive mm. skilt.
1: Mm. <coughs> Selvfølgelig. Føler du nogle gange, at øh, når du møder en person, kan du så mærke på forhånd om de er skilsmissebørn, eller ej, er der sådan lidt en samhørighed?
2: På, ja, altså når folk, jeg har opdaget efter, at jeg har lavet den her bog, altså mange mennesker, som jeg aldrig har talt øh, om det her med at være skilsmissebarn om, som lige pludselig har sagt, Gud... Øh, sådan her, sådan her, det har jeg jo også oplevet. Ikke? Altså så på den måde øh, øh, er der jo et eller andet, man, man har til fælles, ikke? Mm. Øh, som har følt sig en lille smule øh, svært at tale om. Og så, så, altså, jeg ved ikke, om det er noget, man på den måde har til fælles, men jeg opdagede selv, at jeg øh, først begyndte at tale med mine venner om det meget sent. Måske også fordi det var en lille smule skamfuldt, øh, men, men, men da jeg gjorde det, det var også der, da jeg opdagede, at der er jo enormt mange også virkelig sjove historier, fordi der tit sker sådan nogle, altså opstår sådan nogle ret skyre øh, konstellationer
1: af alt muligt. Ikke? Men hvorfor tror du, folk sådan lidt putter med det?
2: Jeg tror, det Eller, fordi... H- at, ja, børn. Altså, jeg tror, det er fordi, man... Øh, øh, Dels tror jeg, at børn er meget lojale over for deres forældre, øh, og dels tror jeg også, at det stadig er noget, der sidder i os, det der med, at, at øh, altså, der er et ret tungt norm, øh, ideal om kernefamilien, øh, og man godt ved, altså, at det er noget, ens forældre ikke taler særlig meget om, fordi de måske også skammer sig en lille smule over det, øh, og, og det mønster adopterer man måske så som barn. Ikke?
0: Mm. Men det er skudt også en vild ting. Altså, jeg kan huske, at jeg simpelthen var så bange for, at mine forældre skulle blive skilt, der var barn, fordi det er jo hele butikken, der ryger. Mm. Altså, det er ikke bare din forældres lojalitet over for hinanden, over for os som enhed. Det er jo også øh, dit hjem meget ofte, altså som bliver brudt op, mm. og sjældent er folk mm. lige måske i det samme hus, og værdisætter. Det er folks, mm. den, den måde, folk kigger på en på. Pludselig har man en anden enhed, mm. end man var før. Og den, den der man... blev forskel, da jeg var 17 år, men jeg brugte det mest af mit barndom, fordi de ikke havde noget vanvittigt godt ægteskab på at spekulere over, hvordan det ville være at ja. være skilt. Mm. Øh, altså, havde du skyldfølelse også nogle gange? Øh... Ja, men jeg vidste enderst jeg vidste inden godt, at det, det, det havde ikke noget med min søster og jeg. At gøre. Det, det, var deres, det var deres boldgade, så ikke det. Men, men øh, selv da jeg gik i gymnasiet, altså, tog det mig meget, meget lang tid mm. at sige til øh, mine, øh, mm. mine medstuderende, at øh, de var flyttet fra hinanden. Ja. Jeg, jeg tror, der gik et halvt år. Altså, jeg kunne simpelthen ja. ikke kunne altså virkelig ikke lide det. Nej. Jeg synes, det var super skamfuldt. Og, mm. Men det var jo ikke min skyld, men... Men jo, og jeg tror, vi bliver bedre til det hen over tid. Jeg tror også, det afhænger meget af, hvad er det egentlig for en repræsentation, der er i klassen. Mm. I min klasse ude i forstederne var der simpelthen ingen eneste i klassen, der var sket. Ja. Øh, men men hvis, du, hvis du er andre steder og kan se, at det, det er sket mm. for, for de andre, så er der måske noget mere solidaritet umiddelbart at hente. Mm. Og i dag har man jo også sådan nogle, man begynder at indføre i, i mange folkeskoler, sådan nogle
2: skilsmissegrupper, øh, hvor at børn, jeg tror, det er sådan noget børn, der går i, over 4. klasse eller sådan noget, eller tredje måske, mødes med, øh, med resten af skilsmissebørnene på årgangen, og taler med en voksen og sådan noget, ikke? Så der man er måske også ved at starte et rum for det. Mm. Men jeg tror, det, du siger, er også meget sjovt i forhold til dem, jeg har talt med, jeg kan virkelig se. Øh, der var en, der nævnte, at hendes forældre blev skilt, da hun gik i 1. G eller sådan noget, og det der med, at hun sagde, så, så flyttede vi fra den her villa, og mine forældre, de legede sig ind i to små legelejligheder, og det hele var bare, det rystede hele min verden. Altså, for jeg, 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 jeg blev også i tvivl om, altså, ja. hvem øh, og hun sagde også, at det var hendes far, der var gået, for han havde fundet en anden. Og øhm, hun sagde, at hun var egentlig ikke engang altså, sur på sin mors vegne. Hun følte sig bare så svigtet selv. altså Hun sagde, det føltes nærmest ligesom kærestesorg, det der med, at han bare var smuttet. Mm.
0: Altså, ja, altså, og ødelagt hele hendes ødelæg. idé om hendes barndom på ja, en eller anden måde. Ikke? Ja, det er meget interessant, mm. det der med, i- med identiteten faktisk. Mm. Øh, øh, men, øh, men jeg tror, at børns verden er også bare mindre end voksne, og voksne, der står med en skilsmisse kan også have svært ved at gennemskue det. De ved heller ikke, hvor de skal bo. De kan heller ikke overskue deres følelser. De er i maskinrummet, men de forstår ikke, hvad der foregår omkring dem heller helt. Mm-hmm. Og når man så zoomer ind på børns lille bitte univers, som i alt overvejende består af deres fysiske rammer derhjemme, og deres forældre, øh, så, 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 øh, så er det jo endnu voldsommere. Altså et endnu større overgreb. Mm-hmm. Øh, men øh, så vokser man jo, og, og bliver gammel nok til, som du også selv også, at gennemskue de dynamikker, der, der foregik bag ved scenetæppet, kan man sige, i morens liv og i farens liv, og så er der flere ting, der står klart for en, men det er jo bare en total katastrofe, når man er barn. Mm.
2: Præcis, og det er jo også, man kan sige, heldigvis jo, i vores øh, del af verden og i Danmark og sådan noget, er det jo, tror jeg, der findes jo mange værre ting i verden, end at være skilsmissebarn, men jeg tror for mange, øh, også er det noget af det voldsomste, man kan komme ud, ud for som barn, altså... Øh, fordi det ligesom, ja, dels fordi vi har det så godt, men også fordi, at det det er en en omvæltende ting,
1: ikke, for... for børn. Mens jeg øh, læste videre i bogen, så, så stussede jeg sådan lidt over, hvorfor er der egentlig også i, i populært kulturel mm. regi øh, ikke så mange øh, narrativer og fortællinger af børn. Jeg prøvede virkelig at grege min hjerne, hjerne ud for at tænke, har der været en eller anden tegneserie eller andet, en eller en hvor de ligesom tog det her op? Mm. Ikke så meget. Altså, det altså, er øh, sådan her på bare bund. Ja,
2: der er svar. ikke så meget. Og jeg tror også, altså, det er jo også lidt symptomatisk for det, synes jeg, at det, der mm. jeg har opdaget, da jeg lavede bogen, det der ofte sker, øh, går galt i de der skilsmisser, det er jo, at, voks, at de voksne glemmer børnene midt i deres egen krise, mm. og alt det der. Øh, og det er også lidt øh, sigende for... Øh, Hvordan litteraturen og alt noget, altså hvad der, hvad der er lavet om det, er, at der er virkelig, virkelig skrevet mange bøger om, hvordan det føles som voksne mennesker at blive skilt, altså og hvordan man skal gøre det bedst, og hvordan man kan komme igennem det og sådan noget, men der er ikke særlig meget om det fra børnenes perspektiv. Mm. Nej, og
0: forældre bliver vel også altid, når vi snakker om populærkultur, fremstillet, sådan meget ikke? Mm. Æ, forvirret, øh, dårlige økonomiske afsætninger. <laughs> altså. Hvad er der egentlig af fede overklassefigurer, som er blevet skilt og har det pissegodt med det? Altså, det er ikke den typiske repræsentation af en skilsmidsforælder, vi ser.
1: Hvad bliver egentlig next step nu, Altså hvis du skulle lave en, en efterfølger? Ikke fordi jeg tror, der kommer ja. en, sk- en generation 4-5, <laughs> eller... Ja. Jeg Men. synes, jeg
2: har faktisk opdaget efter altså, dem, der kontaktede mig øh, i forhold til bogen og sådan noget. Ja. Der er rigtig mange også øh, papmødre, øh, stemmødre, hvad man skal kalde dem, som har kontaktet mig. Og jeg synes, der er noget meget interessant i det der med, at det er jo virkelig sådan den onde stemmor. Det er jo virkelig sådan, øh, øh, kan man sige... Øh, i populærkulturen noget, som vi alle sammen kender. Og og jeg tror, det er meget også... interessant øh, rolle at have sådan en skilsmidsfamilie, fordi det er svært. Altså, hvis man så øh, bliver papmor til en, og så får sine egne børn også. Altså, det er jo svært også
0: ikke at gøre forskel øh, ja, på sine egne børn. Ja, men det er også børn. mig. Hvis vi ikke lige kun havde en minut tilbage, ja. så... Er så, du den onde papmor? Ja, jeg er også den ondede papmor. Så den bog jeg godt må
2: kan godt være med. en hel bog i det, men det er nok også lidt voldsomt
0: at læse. <laughs> Nej, fordi ja. nogle af dem er ikke så onde alligevel. Og ja. Nogle gange ender det godt. Det er rigtigt. Ja.
1: Ja, og det er sjovt at altid, eller lige nu, der er det som, at det skal være Stemoren eller papmoren, mm. ikke, men der er jo også øh, altså, øh, stefaren yeah. der pludselig kommer ind og øh, har mere sådan, ja, autoritære rolle ja. i hjemmet, og der findes kun en far, og det er min far, ikke? og du er i hvert fald ikke min far. Ikke? Præcis. Så ja, det er helt klart også ja. nogle stemmer, der ja, kunne er... være komme og blive hørt. Emil Stegen, forfatter af politikken, øh, og lavede den her bog Generation 77. Tusind takk, fordi du gad at komme ind og fortælle om de her 25 beretninger for børn. Nynne, du yeah. bliver jo en time længere, Jeg fordi at, øh, ja, vi skal snakke øh, ja. det er at være en dårlig billist, og det ikke er kønnet. Eller jo, det er ombart kønnet, øh, fordi mænd er sådan statistisk set bare dårligere til at køre bil, og mange flere fartomme. Men det er i anden time. Du har lyttet til Baby Boomer. Mit navn er Phyllis Jassara. Husk, at du kan lytte til programmet On Demand, der hvor du plejer at lytte til podcast. Vi lyttes ved i anden time. Tusind tak for nu. Og så ved jeg, at øh, der står en nyhedsvært klar til at levere en dukfrest nyhedsundersøgelse. Eller nyheds, øh, hvad hedder det, udsendelse.